0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Posłuchaj, co w handlu. Dziś z jednej strony podsumowujemy targi ISM, czyli największe targi słodyczy na świecie. Słodyczy i przekąsek na świecie, które odbyły się w lutym w Kolonii. I były to chyba w związku z rozwojem koronawirusa, przynajmniej na razie ostatnie z tych dużych targów, które nie były jeszcze odwołane. Z drugiej strony rozmawiamy o pieczywie chrupkim i o handlu. Jak sama nazwa naszego podcastu wskazuje, z edytą tkaczy, która prowadzi sklep Leclerc w Lublinie. Zaczynała od wykładania towary na półki. Później dzięki swoim pomysłom, awansowała, aż w końcu została właścicielem sklepu. Michalina Szczepańska, zapraszam do słuchania. Zapraszam Państwa na krótką relację z czterodniowych targów słodyczy ISM w Kolonii, czyli największych targów słodyczy i przekąsek na świecie. Ich organizator Kulmese, właśnie wypuścił statystyki, i tak, wiemy, że na targach pojawiło się 37 tysięcy osób, które przyszły zobaczyć ponad 1700 wystawców, pochodzących z 76 krajów. I choć targi wprost tego nie piszą, to widać, iż jest to spadek względem zeszłego roku, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę odwiedzających, bo tych było w 2019 roku o około 1000 więcej. I łączy się to jakoś z tym, co słyszałam wielokrotnie w kuluarach, gdy rozmawiając z producentami, z wystawcami, również z producentami z Polski, padało stwierdzenie, że jest znacznie mniej osób z Chin, które normalnie przychodziły oglądać stoiska. Jednocześnie, jak przekonuje jeden z naszych rozmówców, nie należy przeceniać roli Chińczyków w rozwoju biznesu, w rozwoju eksportu, bo Chiny to bardziej... Taki mityczny kraj, mityczny raj dla polskich słodyczy niż realna biznesowa rzeczywistość. Ale po co być na targach ISM? Co było tam ciekawego? Co będzie się działo w tym roku w słodyczach i przekąskach? O tym wszystkim opowiadają nasi rozmówcy. Zapraszam do słuchania. Gościem podcastu Posłuchaj co w handlu jest Nicole Jansen z Innova Market Insights. Nasi analitycy
2: sprawdzają, co pojawia się na półkach w 90 krajach. Digitalizują również szczegóły odnośnie do wartości odżywczych opakowań i tym sposobem mamy ogromną cyfrową bazę danych nowych produktów.
1: I bazując właśnie na tych danych, zidentyfikowaliście 10 najważniejszych trendów w 2020 roku. I pierwszy z nich to storytelling, czyli opowiadanie historii. Storytelling to przede wszystkim kwestia przejrzystości. Konsumentów
2: interesują historie zbudowane wokół marek, w tym informacje, dlaczego pojawiły się jakieś składniki i skąd one pochodzą.
1: To, co zwróciło moją uwagę w przypadku storytellingu, to pokazywany przez Was przykład czekolad Milka, chyba z niemieckiego rynku.
2: Tak, Milka pokazała na opakowaniach zdjęcia prawdziwych krów należących do farmerów, którzy z koncernem współpracują. To był też przykład pokazania łańcucha dostaw. A jaki jest pani ulubiony trend? Chyba nie mam takiego. Zwracam natomiast uwagę na to, że storytelling to także pokazanie kontekstu kulturowego. Konsumenci dzisiaj dużo podróżują, poszukują w różnych krajach lokalnych historii. Ale jest też inny ciekawy trend, bazowanie na składnikach roślinnych. I to coś, co widać też na targach ISM, czyli podkreślanie tego, iż produkt jest wegański czy wegetariański. O takie cechy pytają konsumenci. Kolejny trend, który się z tym wiąże, to troska o środowisko. Już nie można sobie wyobrazić produktu żywnościowego, który by w jakiś sposób do tego tematu nie nawiązywał.
1: I to praktycznie w każdej branży, w każdym przemyśle. Ale też sporo mówicie jako firma o teksturze, że tekstura to już nie tylko kwestia po prostu wprowadzania produktu o takiej ciekawej cesze, ale wyraźnego komunikowania tego na opakowaniu.
2: Tak, to szczególnie
1: ciekawe zjawisko.
2: Tekstura oczywiście zawsze była nieodłączną częścią produktu, ale teraz konsument coraz częściej docenia to, co różne tekstury oferują. Mamy przykład puszystych naleśników czy elastycznych, rozciągających się lodów, które dodatkowo są produktem, którym możesz się podzielić w ciekawy sposób na Instagramie i w innych mediach społecznościowych.
1: A do tego pojawiają się różne nowe składniki, jak na przykład konopie.
2: Tak, składniki zaczynają być też kluczową cechą produktu, wyróżnioną na przodzie opakowania. Jednym z takich zyskujących na popularności są właśnie konopie, ale też na przykład probiotyki. Wcześniej były widoczne w przetworach mlecznych, teraz pojawiają się w kategorii słodyczy i przekąsek. Więc tak, składniki są istotne, zwłaszcza w kontekście prozdrowotnych właściwości produktów. Widać też zjawiska
1: łączące przemysł żywnościowy z kosmetycznym.
2: Jeden z wyróżnionych przez nas trendów to właśnie jedz pięknie. Pojawia się coraz więcej produktów, które w jakimś stopniu inspirują się branżą kosmetyczną. Z jednej strony dotyczy to sposobu pakowania i projektu opakowania, z drugiej strony można znaleźć na rynku na przykład maskę do włosów
1: zapakowaną w słoik wyglądający jak słoik majonezu. A jeśli są Państwo zainteresowani większą liczbą tego typu zjawisk, zapraszamy do skontaktowania się z innową Market Insights. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Robert Okoński, dyrektor sprzedaży w firmie Wawel, jest gościem naszego podcastu Posłuchaj w handlu. Największe zaskoczenie stargów targów ISM.
3: Trudno być zaskoczonym, bo jest to nasza chyba 17 lub 18 wizyta z rzędu, ale ciągle szukamy tutaj inspiracji. Ewidentnie widać, że podążamy właściwym torem, ponieważ trend czystej etykiety, dobrych składników, dobrego składu surowcowego, przede wszystkim naturalnego, jest widoczny. U firm z całego świata. My jesteśmy jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszą, dużą firmą, e, liderem rynkowym, który już e, w 100% swoich produktów wyczyścił składy i ma czystą etykietę. Inni duże gracze nie są jeszcze na tym etapie. Na pewno bardzo istotne jest to, żeby oferować dzisiaj bardzo wysoką jakość produktów za rozsądną cenę. I to staramy się robić.
1: Jest też cały wielki wątek segmentu czekolady gorzkiej.
3: Na polskim rynku segment czekolady gorzkiej rośnie szybciej niż rynek i zdobywa coraz większy udział. Dzisiaj już prawie co trzecia czekolada sprzedawana w Polsce to czekolada gorzka lub deserowa, czyli taka, która zawiera więcej niż 43-44% kakao. Natomiast największe pozycje, pojedyncze SKU, które mamy na rynku, to od lat niezmiennie czekolady gorzkie. W tym nasza czekolada gorzka 70%, a także bestseller w kategorii czekolad premium, nasza czekolada 90%. Tej czekolady sprzedajemy ponad trzy razy tyle więcej, ile nasz pierwszy konkurent, a nie byle jaki, bo międzynarodowy koncern z siedzibą Szwajcarii. Polacy uwielbiają praliny, także wszystkie produkty czekoladowe, czekoladki nadziewane, cukierki w czekoladzie, takie jak Michałki czy trufle, Przeżywają swoją drugą młodość. Polacy uwielbiają kupować takie produkty na wagę. No i tutaj zajęliśmy bardzo silną pozycję wraz z naszym rozwiązaniem i marką wspierającą sprzedaż słodyczy na wagę, czyli wolnością wyboru. Także absolutnie praliny, cukierki w czekoladzie to jest coś, co Polacy niezmiennie kochają i sprzedaż tych produktów dynamicznie rośnie. Unilever rozpoczął sprzedaż lodów z naszymi najbardziej znanymi markami, czyli z Michałkiem, Tikitakami i Malagą. W tym roku portfolio lodów rozszerzy się o kolejny smak, czyli nasze kultowe kasztanki, natomiast to nie koniec tej współpracy, ponieważ właśnie z początkiem lutego wprowadziliśmy na rynek czekoladę nadziewaną Big Milk, a także batonika, mini czekoladę Big Milk, która jest wprowadzeniem marki Big Milk do kategorii słodycz. Gościem
1: podcastu Posłuchajce w Handlu był Robert Okoński, dyrektor sprzedaży w firmie Wawel. Gościem jest Marek Moczulski, prezes firmy Unitop. A co go zaskoczyło na targach ISM?
4: Dzień dobry. Co zaskoczyło? Może to, że nie ma Chińczyków. No, to jest pierwsza taka obserwacja, może nie związana wprost z trendami, co się dzieje w przemyśle cukierniczym, ale rzeczywiście w tej chwili ten tłok, który robili Chińczycy zniknął. A co jeszcze zaskoczyło mnie, no to to, że potwierdza się bardzo mocno pewien trend, który już był widoczny kilka lat temu, a mianowicie z jednej strony premiumizacja, czyli produkty o wyższej półce są coraz bardziej powszechne, i to jest, mamy taki paradoks, że z jednej strony jest premium średnia półka się kurczy i bardzo dużo jest tych na niskiej półce produktu. Ale tutaj ta premiumizacja jest bardzo widoczna. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest to, że od wielu lat mówimy o trendach prozdrowotnych, o ograniczaniu ilości cukru i tak dalej. I o ile jeszcze, powiedzmy kilka lat temu, to było tak, że producenci mogli zastąpić cukier albo ograniczyć jego ilość poprzez chociażby maltitol, co niestety niektóre firmy ciągle robią, ale generalny trend jest w tej chwili na rynku taki, że o jakość kalorii walczymy w jednostce spożycia. To nie chodzi już o to, że mamy mniej cukru czy zero cukru, ale co zastępuje ten cukier? Czyli błonnik, to jest pierwsza rzecz, i mamy te zastąpienie cukru, to nie jest wprost czymś, co jak na przykład maltitol jest po prostu pewnego rodzaju alkoholopodobnymi produktami po prostu. I to jest bardzo, bardzo istotne. I ja cieszę się, że firma to właśnie jest absolutnie w tych trendach, gdzie my mamy clean label, co może być zdrowszego niż sezamki, a jednocześnie przyjemne, no, no wszystko i, i tylko cztery składniki po prostu. A wprowadzamy w tej chwili sezamki z superfoodami, co jeszcze bardziej uwypukla cechy prozdrowotne. Także jesteśmy absolutnie w tych trendach. Oczywiście trendy dalej są, jeśli patrzymy na pewne to są snakowość. Absolutnie to zresztą to targi nie nazywają jak kiedyś było pro tylko właściwie też pro-sweets i, i, i snacking. I snacking jest czymś tutaj niesamowicie ważnym. I zresztą to też jest trend. Już właściwie to trudno mówić o trendzie, tylko to jest rzeczywistość. To, że jesteśmy w biegu, że przekaczamy, że to nie jest tylko indulgence, a słodycze to są indulgence, to są sharing, to są przyjemności i tak ale to też jest to, co nazywamy byciem w biegu, ale zdrowym, ale zdrową przekąską.
1: Ale w zasadzie należy się zastanowić, na ile ta mniejsza liczba odwiedzających z Chin to faktyczny problem dla naszych eksporterów.
4: Ja powiem o Chinach w ten sposób, to mnóstwo było w Polsce obietnic czy deklaracji i podbijemy rynek chiński, bo jak każdy Chińczyk wypije szklankę mleka, to ile będziemy musieli tego mleka eksportować do Chin i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo było złudzeń, jeśli chodzi o rynek chiński. Ja nie uważam tego, że, że, że... oczywiście w wielu segmentach jest to rynek ważny i zresztą to jest potężny rynek. To... Ale wejście polskich producentów na rynek chiński to często jest, są po prostu mrzonki. To, że w Chinach są cenione produkty europejskie, nie pochodzące z Chin, to jest oczywistość, bo jak bywałem w Chinach, no to są supermarkety, gdzie po prostu są oznaczone niechińskie produkty i tak dalej. Ale słodycze nie są w Chinach tą jednostką, taką, jaką są w Europie po prostu. I i to trzeba sobie prost powiedzieć, chyba że ktoś chce koniecznie jeździć do Chin. Po prostu.
1: Naszym gościem był Marek Molczulski, prezes firmy UNITOP.
5: Katarzyna Pierzchała, moją rozmówczynią jest pani Edyta Tkaczyk, prezes Eleklerk Lublin przy ulicy Zana. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezes, proszę powiedzieć, otwarty w marcu 98 roku Wasz Leclerc był trzecią placówką tej marki w Polsce i pierwszym hipermarketem na terenie Lublina. Przez 22 lata działalności zapewne wiele się zmieniło. Jak wtedy wyglądał rynek lubelski, a jak teraz
6: rynek handlowy oczywiście? Tak jak Pani powiedziała, jako pierwszy hipermarket w Lublinie byliśmy skazani na sukces. Szybko mogliśmy podejmować decyzję o powiększeniu powierzchni handlowej. Marka Leclerc doskonale wpisała się w potrzeby lubelskich konsumentów. Została zasymilowana, uznana za własną, nawet lokalną i regionalną markę. Natomiast rozwój... Potem naturalną rzeczą stało się pojawienie nowych marek. Na dzień dzisiejszy mamy obecne wszystkie sieci handlowe polskie w Lublinie. Mamy sklep Tesco, mamy dwa sklepy Oszą, Carrefour, ale też nastąpił bardzo szybki rozwój dyskontów. W dniu dzisiejszym mamy 12 sklepów Lidla, 28 sklepów Biedronki, 66 sklepów stokrotki, mniejszych lub większych, co siłą rzeczy rozbija potencjał handlowy silnego hipermarketu, ale też nie powoduje dużego zagrożenia dla funkcjonowania, tak, i dla rozwoju, dla prowadzenia handlu tego formatu placówce.
5: W ostatnich latach pewnie też zmieniły się oczekiwania i potrzeby klientów i jakie ma Pani obserwacje na, ty, na tym polu. Na co teraz klienci robią zakupy zwracają szczególną uwagę?
6: Aktualny konsument potrzebuje informacji na temat kupowanych produktów, rzetelnej informacji o produkcie, o składzie produktu, o możliwych zastosowaniach. Na pewno jest to dużo bardziej świadomy konsument. Te wymagania są... Inne niż jeszcze 20 lat temu. Cena na pewno nie jest kryterium wyboru. Produkty oferowane do sprzedaży, przede wszystkim produkty spożywcze, muszą mieć uproszczone składy, czyli tak zwane krótkie listy składników. My jako sprzedawcy musimy lepiej selekcjonować oferowane produkty do sprzedaży. Nie wystarczy atrakcyjna reklama produktu, żeby klient zdecydował się na zakup. Od otwarcia Wasz leklerk
5: był dwukrotnie rozbudowywany. Jego powierzchnia zwiększyła się o 2000 metrów do 7000. Jak jeszcze dostosowujecie się do zmieniających się wymagań
6: rynku, klientów? Cały czas w obrębie kategorii następuje ewolucja. Niektóre kategorie są redukowane, inne są rozbudowywane, powstają nowe. Jeszcze 20 lat nikt nie mówił o produktach food and go czy kategorii zdrowej żywności. To były tylko nowinki. Natomiast w tej chwili i w naszym sklepie, ale też i w sklepach konkurencji wyraźnie widać ofertę kierowaną pod konkretne potrzeby konsumentów. Także na bieżąco Zmniejszamy niektóre kategorie, rozbudowujemy, prowadzimy optymalizację asortymentową.
5: Obecne prognozy dla hipermarketów nie są już tak optymistyczne jak kiedyś, przynajmniej tak wynika z danych Euromonitora, według których ten segment, hipermarkety, odpowiadają już tylko za 13% zakupów FMCG, choć jeszcze dekadę temu były one liderem rynku. Mówi się, że hipermarkety są w odwrocie. Jak więc sobie radzicie z tym trendem? Będziecie teraz zmniejszać powierzchnię?
6: Ja mogę wypowiedzieć odnośnie lubelskiego hipermarketu. 7000 tysięcy metrów sprzedaży to jest optymalna w mojej ocenie powierzchnia do prowadzenia sprzedaży. Ten trend nie dotyczy sieci Leclerc. Mamy już najnowsze dane dotyczące sprzedaży na rynku w Polsce za rok 2019. Możemy się tu pochwalić, że Leclerc odnotował wzrost Udziałem tego wzrostu jest także wzrost obrotów w moim sklepie, który wyniósł 4% za ostatni rok i to pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, na kolejne lata i śmiało myśleć o dalszych projektach.
5: Widać, że sobie radzicie, bo każdego roku zakupy w Pani sklepie robi około 3,5 miliona klientów. Co więc sprawia, że Wasz sklep przyciąga
6: aż tak dużą liczbę kupujących? Pomocna jest tutaj lokalizacja? Na pewno lokalizacja ma duże znaczenie. Nasz sklep znajduje się w środku osiedla, ale też miasto Lublin jest miastem dobrze skomunikowanym i też jesteśmy sklepem preferowanym przez mieszkańców nawet peryferyjnych osiedli. Więc... Lokalni mieszkańcy osiedlowi robią u nas zakupy codzienne, odwiedzając nawet trzy razy w tygodniu nasz sklep, ale też mamy dużą grupę klientów dojeżdżających i robiących większe weekendowe zakupy.
5: Pani firma współpracuje z 200 dostawcami. Jak owocna i jak przyszłościowa jest to współpraca? W jakich kategoriach
6: szczególnie widać lokalność? Tak, rzeczywiście y, naszą mocną stroną jest duża obecność lokalnych producentów, lokalnych dostawców. Mamy tu dużą swobodę w doborze produktów y, w sprzedaży. Tą selekcję robimy na podstawie bezpośrednich spotkań z producentami, degustacji, sprawdzania produktów. Dotyczy to przede wszystkim produktów spożywczych, świeżych, artykułów nabiałowych. Dużą popularnością cieszą się artykuły nabiałowe, wędliniarskie, ale też garmażeryjne. Także myślę, że będziemy dalej rozwijać ten kierunek sprzedaży i te kategorie, kategorie produktów od lokalnych dostawców. Działacie w ramach silnie zorganizowanej struktury, mowa o
5: Leclerc, co dostajecie z sieci, a na ile i w jakim zakresie macie wolną rękę?
6: Czy działacie w ramach twardej franczyzy? Na pewno to nie jest twarda franczyza i nie jest to silnie zorganizowana struktura. To jest dość taki oryginalna struktura i sposób zarządzania. Nasze spółki to są odrębne podmioty, rodzinne przedsiębiorstwa zarejestrowane na, w, w lokalnych rynkach, płacące podatki w miastach, w których funkcjonują. Natomiast mamy też w prowadzeniu naszych firm duże wsparcie z poziomu centralnego. Na pewno centrala ułatwia nam prowadzenie rozmów z dużymi dostawcami, ustalanie warunków handlowych, wspiera nas w działaniach marketingowych, pomaga organizować akcje handlowe, ale jednocześnie nie ingeruje w dobór produktów na poziomie sklepów, czy w dobór właśnie lokalnych, wspomnianych dostawców. Jaką Pani widzi przyszłość handlu, rynku handlowego i swojego sklepu, na przykład za 5 lat? Zawsze będzie miejsce dla handlu w gospodarce, to jest oczywiste. Jeśli chodzi o moją firmę, to nie widzę tu żadnych zagrożeń w dalszym funkcjonowaniu na lubelskim rynku. Jeśli chodzi o grupę klerk, także mając z jednej strony wsparcie centrali, z drugiej strony swobodę w doborze producentów i podejmowaniu decyzji szybkich, dynamicznych na poziomie lokalnym. i Przy takim modelu zarządzania uważam, że sobie dalej będziemy świetnie radzić. Natomiast będziemy musieli rozpoznawać rosnące, nowe potrzeby konsumentów i starać się jak najlepiej na nie odpowiadać, jak chociażby zmianę struktury wiekowej konsumentów. Widzimy, że coraz więcej jest osób w starszym wieku, które potrzebują lepszego dostępu, większych etykiet cenowych, szerszych alejek, łatwiejszego dostępu do produktu, jasnych, zrozumiałych komunikatów informacji bezpośrednio od pracowników. Osoby starsze nie będą szukały informacji na temat produktów na platformach internetowych. Potrzebują kontaktu z pracownikiem. Z drugiej strony będziemy rozwijali też aplikacje mobilne, które będą docierały do nowych konsumentów wchodzących na rynek i budujących siłę nabywczą. Tak? Będziemy musieli odpowiedzieć na potrzebę sprzedaży internetową, na, na rozkwit sprzedaży online. Wiemy, że jest cały czas niezaspokojony potencjał, jeśli chodzi o potrzebę zakupu z dostawą do domu artykułów FMCG. Będziemy budowali nową platformę sprzedażową. To będzie proces, myślę, rozłożony na najbliższe 3 lata. Wspólnie z kolegami z innych sklepów będziemy chcieli, żeby ta platforma leklerka była nowoczesnym narzędziem, skutecznym, takim, które pozwala generować też oczekiwaną rentowność z tego kanału sprzedaży. Także ja z optymizmem patrzę w przyszłość i nie widzę tu ryzyk związanych z prowadzeniem nowej, naszej działalności.
5: Do realizacji założeń życzę w takim razie i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
2: Magdalena Weiss. Jest ze mną dyrektor zarządzający film Barilla Poland, Thanos Atanasopoulos. Dziś będziemy rozmawiać jednak nie o makaronach i sosach, bo z tym kojarzy się Barilla, lecz o należącej do grupy od ponad 20 lat, Marce Waza. Pierwsze pytanie brzmi, jakie zauważają Państwo trendy odnośnie do wybierania przez Polaków zdrowego stylu życia i prozdrowotnej diety?
4: Polacy
0: generalnie podążają za globalnymi trendami, a na świecie widzimy, że konsumenci spożywają coraz więcej zdrowych produktów, wyprodukowanych w naturalny sposób, nisko przetworzone, więcej błonnika, mniej mięsa. Na całym świecie konsumenci ograniczają spożycie mięsa nie tylko z przyczyn zdrowotnych, ale też z troski o środowisko. To jeden z tych wielkich tematów, które obserwujemy także w codziennym życiu, czyli zmiany klimatu. Te trendy widoczne są także w Polsce.
2: The... Jakie są pańskie szacunki rozwoju kategorii związanych z tymi trendami?
0: To wywrze na część kategorii ogromny wpływ. W niektórych z nich widzimy dwukrotne wzrosty. Chodzi głównie o produkty naturalne, nieprzetworzone. Widzimy w Polsce, w pozostałych krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych.
2: How... A jak pan sądzi, jak może rosnąć kategoria chrupkiego czy lekkiego pieczywa w tym roku i w kolejnych latach?
4: W
0: ostatnich latach kategoria ta była raczej stabilna, ale widzimy taką zależność, że jeśli będziemy informować konsumentów, że nasze produkty pozostają w zgodzie z głównymi trendami, nadają się jako składnik zdrowego posiłku, że mają mnóstwo błonnika, bardzo nikłą zawartość cukru, że mogą być elementem codziennej diety, to myślę, że kategoria ta będzie rosnąć.
2: Czy będzie się to wiązało z inwestycjami, na przykład w rozbudowę mocy produkcyjnych albo promocje
0: Tak, zwiększyliśmy nakłady na reklamę, właśnie ogłosiliśmy współpracę z Agnieszką Radwańską, która została ambasadorką naszej marki Waza. Myślę, że to jest świetny wybór, bo Agnieszka jest osobą znaną także z tego, że bardzo dba o swoją dietę, więc jest bardzo bliska mentalności Wazy.
2: Agnieszka because... Czy Agnieszka Radwańska została wybrana przez wazę, bo chcecie zaznaczyć, że są to odpowiednie produkty dla osób aktywnych fizycznie?
0: Również, ale nasze pieczywo i przekąski przeznaczone są nie tylko dla sportowców, ale dla wszystkich, którzy dbają o siebie, o swoje samopoczucie, wygląd na co dzień. Proponujemy też mnóstwo różnorodnych przepisów z dodatkami, z którymi można jeść wazę tak, aby miały potrzebne wartości odżywcze i nie za wiele kalorii.
2: W jaki jeszcze sposób staracie się zaspokajać te potrzeby konsumentów?
0: Pierwsza rzecz to, jak już wspomniałem, komunikacja. Informujemy o właściwościach naszych produktów w różnych mediach, w telewizjach, przez działanie Public Relations itd. I druga sprawa to wprowadzenie nowych produktów, innowacji, które są coraz bardziej zbliżone do tego, czego oczekuje konsument. To są np. funkcjonalne dodatki, superfood, jak chia czy składniki, na które możemy obserwować popyt na całym świecie. Wprowadzamy też nowe kategorie, jak przekąski on the go, to jest widoczne od kilku lat, że konsumenci potrzebują zdrowej przekąski w ciągu dnia, którą mogą po prostu zjeść w drodze czy w pracy. Wprowadziliśmy także pieczywo o okrągłym kształcie, czy produkt serii delikatne, cienkie, które również mogą być świetną przekąską w domu czy między posiłkami. To są produkty, które pomagają konsumentom w utrzymaniu zdrowej diety podczas dnia pełnego zajęć.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że garść pomysłów, inspiracji podsunięta przez naszych gości i pogłębiła Państwa wiedzę na temat handlu i części kategorii produktowych i być może zainspirowała do zainwestowania w pewne nisze, a może do założenia nowego biznesu. Michalina Szczepańska, dziękuję.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.